0: Testando, testando. Fala, pessoal. Beleza? Estamos aqui ao vivo novamente. É, a gente vai falar sobre o livro A Vida Intelectual, do Sertilange. Estou é, só esperando a Rairis entrar para a gente poder é, conversar sobre isso. Né? É legal que ela tem um histórico bem parecido comigo. né Ela tá fazendo a né, faculdade na área de exatas e ela tem esse interesse mesmo pela vida intelectual, esses assuntos assim, mais mais filosóficos, né? Mais humanos, então vai ser bem legal essa nossa conversa. Com certeza vai vai agregar bastante aí para vocês. E a gente vai aprender bastante coisa hoje. Ela já entrou? Então vou mandar aqui o convite. Ah, beleza, vamos começando, o pessoal tá chegando aí aos poucos, tranquilo. Só espera aceitar aqui. Olá. Olá! E aí, beleza? Vitor, tudo bem,
1: querido?
0: Tudo bem, contigo, beleza?
1: Eu, desculpa a feiura aí, nem arrumei meu cabelo, <risos> tava rodando aula até agora, não passei nenhuma maquiagemzinha, mas o calor não está permitindo, meu Deus, tá muito quente, tá muito quente e aí, Vitor?
0: Demais, cara, porra, tá sinistro.
1: Nossa! Você é da onde mesmo? Eu tô em Minas, mas eu, eu tô na casa dos meus pais, mas eu moro hum. em Campos.
0: Ah, sim, sim, eu beleza, tô... beleza.
1: Pelo, meu Deus do céu! Mas eu não estou me importando com isso, porque o que a gente tem para falar é muito mais importante, né, não, Vitor? tá calor pra
0: caralho! Com certeza! Não, com certeza, e pô, vida de professor, né, cara? Pô, trabalhando aí o dia todo, é isso aí mesmo, né? Vamos continuando!
1: Vamos lá, <risos> Hoje... exatamente!
0: Hoje esse seu turno extra aí, né, durante essa livezinha!
1: Ah, <risos> maior prazer, maior prazer falar desse livro aqui é... Meu Fantástica, Deus, é um né? ouro, ouro demais, muito importante Nossa, gente vai mas... cara. cheio de alegria, né, Vitor?
0: Com certeza é, Cara, é, assim, é, provavelmente o pessoal que está entrando aqui também já conhece o seu trabalho, né? Mas como o podcast vai ficando salvo, né? Para outras pessoas acabarem conhecendo com o tempo Você fala um pouco mais do seu histórico profissional, do seu trabalho aqui na internet O que, que você faz, como você faz, etc
1: Pois é, é, eu comecei agora aqui né, no Instagram, na internet e tal, faz pouco tempo, né não faz muito tempo, a minha experiência mais era física mesmo. É, aqui no Instagram eu tento focar muito a parte né, de conteúdo, matemática e física, mas pouco, acho que eu vou começar a colocar mais essas coisas no YouTube, sabe, Vitor Porque acho que é bom separar um pouquinho as plataformas. E as coisas de método de estudo, de eficiência, de organização, produtividade, né? É, como estudar melhor, como é, técnicas de memorização e tudo mais... Essas coisas, é, essas coisas eu estou pensando mais em deixar aqui no Instagram mesmo. E é isso que eu faço, né? Me inspirando muito é, nas mesmas referências que você, né, Victor? É, estudando aí bastante é, questões filosóficas, né estudando um pouquinho de psicologia para oferecer um conteúdo realmente de qualidade para os nossos alunos que realmente faça diferença, né? Eu falo que não adianta ser estudante, você tem que ser um estudante forte, né? Então, eu tento muito é, trazer esses conceitos, trazer essa, esse pensamento, esse imaginário aí para os meus alunos, né? É a questão da força, da responsabilidade, a questão né, da, de você realmente encarar a sua vida de vestibulando com muito afinco, né? E tô, a gente vai inclusive falar sobre isso hoje, né? E. Uhum. Tudo isso aí é o que eu tento passar para os meus alunos, fazer através das, das, das lives, né? De videozinhos no IGTV que eu gravo, dos posts, né? Respondendo as perguntas, são bem legais, né? É, sempre, sempre, sempre levando isso daí para eles.
0: Sim, sim, entendi. Cara, e é muito interessante porque o nosso histórico, ele é um pouco similar, né? Que na vida acadêmica nós fazemos cursos de exatos, só sim. que a gente tem esses interesses... É... Pela parte da, de humanidades, né? Sim. E assim, é, eu queria, assim, se você pudesse, né, falar como surgiu esse interesse em você e qual a visão que você tem é, desse estudo voltado para a vida intelectual, né? Já que a gente vai falar desse livro.
1: Certo. Então, Vitor, é, a gente que é da área de exatas, né, a gente tem um perfil um pouquinho sistemático, né, aquele perfil de organizar as coisas, né, dividir o tempo e, assim, uh, ter um certo controle sobre isso, né, a gente meio que tem esse, esse perfil aí, né de sistematização, e a gente também tem que ser muito dedicado na área das exatas, né, Vitor? Porque por mais que a gente goste, que a gente estude, que talvez a gente tenha uma aptidão, né, uma vocação aí para isso, não é fácil, né? Então a gente tem que se realmente se dedicar muito. Uma questão que eu gosto muito de falar também, Vitor, é a questão da clareza. Quem é da, da área da matemática, da física, ele tem né, essa necessidade por clareza, pelo pensamento claro, pelo pensamento objetivo e racional, né? E a filosofia, ela tem... Na verdade, a filosofia é a base disso tudo, né? Então, ela tem muito essa questão né do pensamento claro, objetivo, racional e tudo mais. O espírito curioso, né? Como que você é um cientista, como que você é, né? Aí da área de exatas, sem ser curioso. Se a gente não tivesse esse espírito, né? Esse 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 essa chama, né, da curiosidade, no primeiro exercício de análise combinatória a gente dava com o pé, né, Vitor? A gente não ficava não. a gente ia embora, porque realmente é um quebra-cabeça, né? Que exige, nossa, deixa eu tentar encaixar as peças, deixa eu ver aqui aonde eu posso buscar isso na minha mente, buscar essa solução, o que eu posso fazer para realmente entender e solucionar isso, né? Então esse espírito, né, da, da curiosidade de você buscar em vários pontos, né, a solução para um problema é muito interessante. É inclusive o que o, o livro fala, né, sobre a ciência comparada e você entender que você não está, é, que que a sua essência não é isolada, que o seu problema não é isolado, né? Então, tem o um momento, né, da profundidade, mas também é bem importante que você é, se explane, né, nos conhecimentos do mais. A gente tem nos filósofos, né, é, antigos, na verdade, cientistas antigos, né, que antes, né, de, de, serem de serem cientistas, eles eram filósofos, né, a gente pega os livros, né, é, sei lá, de Pascal, é, Leibniz e tudo mais. Os caras, eles eram filósofos, né? Então, isso é o que o livro traz aí pra gente, como a questão da ciência comparada, né? Então, essa relação, essa interdisciplinariedade, né? Que a gente busca aí. Isso é realmente uhum. muito interessante. E... E acho que é basicamente isso, Vitor, aqui, que eu vejo que vem na minha cabeça, né? Pra falar, né? Você, né? Da área das exatas e tudo mais, como que é essa vida intelectual aí, né? Porque nossa, filosofia humanas, né? Na escola, no ensino médio, né, Vitor? A gente fala, é, a gente, mais jovem, né? Eu quantas vezes falei, não, sou de exatas, né? Deixa eu estudar minha matemática aqui, não quero saber da filosofia, não quero saber da sociologia, mas é porque o que é ensinado pra gente lá é muito diferente do que de fato é, né? Aquilo lá, uhum. que a
0: gente,
1: né? Na filosofia da sociologia e tudo mais, muito é, é, se distancia do que a gente hoje em dia estuda, né? Inclusive é o que o livro fala, né? É se o estudante, se o intelectual, ele precisa né? da escola, ele não é o um intelectual, né? Ele não é o um intelectual. Então, é, basicamente, isso responde a sua
0: pergunta, Victor? Sim, sim. E, é. cara, muito legal você ter citado o exemplo dos cientistas, né? Eu vou dar mais um exemplo. O Aristóteles, né, ele é um dos maiores filósofos de todos os tempos. Tem gente que considera o maior. Mas, assim, poucas pessoas sabem que, se eu não me engano, 60% dos trabalhos dele são o que seria considerado hoje biologia, né? Sim. Estudo dos animais, de plantas. E, assim, o pessoal, ele entende a, o valor dele, por exemplo, na filosofia, é, lá na ética, na metafísica, mas não entende que, é, pelo menos até ali, na, na, na Idade Média, nas universidades é, católicas e tudo mais, o sábio, ele tinha um conhecimento generalizado das coisas, né? E num outro momento, ele acabava seguindo uma direção de preferência. então
1: e é importante, né? A questão da especialização é importante, mas sempre lembrar, né? Do olhar para o todo, né? De que o objeto ele faz parte de um conjunto, né?
0: Uhum. É, com certeza. E uma coisa que eu vejo, assim, é que hoje em dia, no ensino universitário, né? Cada vez mais fica aquela coisa bem nichada. E assim, é até curioso, porque quando eu fui para o mestrado, né, é, lá tem muita gente que fez farmácia, gente que fez engenharia, gente que fez química, gente que fez vários, várias graduações. E dá para ver claramente que dependendo da graduação que a pessoa fez, ela busca soluções de formas diferentes, porque ela está acostumada com aquela coisa, né? Então a gente está ficando cada vez mais especializado, mas uma especialização sem a base. Né? como se fosse até uma pirâmide né que para a pirâmide mais alta ela tem que ter uma base mais larga né então
1: perfeito Vitor perfeito ótima comparação.
0: gostou gostou beleza pensei aqui agora rapidinho é,
1: é exatamente isso
0: e aí é, uma coisa até que o Certilândia fala que é muito interessante né é que assim hoje em dia a gente tem muito essa questão de produtividade e produtividade é uma coisa interessante. A gente pô, tem que produzir com o nosso tempo, tem que ser melhor. Só que às vezes o pessoal fica numa ânsia e fica com aquela coisa não, eu tenho que ler 60 livros por ano, eu tenho que ler 100 livros por ano, né? Aí tipo, é, eu já vi um cara na internet falando não, é porque eu ouço um audiolivro por dia e aí eu aprendo muitas coisas aí eu, tá, ok, né? Mas o Certilange, ele fala algo que é fora do senso comum hoje em dia. Ele fala o seguinte, que a gente não precisa... Ler muitos livros, né? Que a gente tem que ler é, poucos livros, mas de uma forma muito mais focada, né? Muito mais aprofundada. E aí, é, eu queria saber como você faz para selecionar as suas obras, né? Se você, se ela monta bibliografias e separa por assuntos. E até se, se puder estender um pouco essa pergunta, como você faz nos seus estudos, se você grifa, se você revisa, como é que você faz?
1: Legal, beleza, Vitor. Isso, inclusive, eu tava dando uma consultoria agora, né, pra turminha do Matemática do Zero, é... e eu tava ensinando para eles como fazer um ciclo de estudos, né? E eu comentei um pouquinho sobre a questão da quantidade de horas que você estuda, inclusive foi um post que eu fiz hoje, né? E eu, come... eu falo muito né, viu, Vitor? Sai naturalmente da minha boca, na hora que você passar depois post de cash, você tira esses né, por favor, só vai ficar muito feio. <risos> Daí, é... cara, mais vale você estudar duas horas, três horas focada Do que sair batendo no peito, né? Nossa, eu estudei 15 horas hoje fiz 300 exercícios de análise combinatória Porque eu sou foda Meu, isso não adianta nada Eu tenho certeza que aquele cara humilde, né? Que o Sertilandes também fala né muito sobre a humildade Que aquele cara humilde que estudou duas horinhas ali Ele... Ó, oh, meteu a pau no cara que fica rotando caviar aí, né? E enfim, é, falando isso, né, basicamente sobre a sua pergunta eu me, Nas minhas leituras eu me oriento muito pela lista do José Monir Nasser né? É, Inclusive, né? José Monir Nasser Porque quando eu estava começando né, nessa, nessa vida intelectual aí, Eu não conseguia escrever o nome dele Eu escrevia tudo junto, eu escrevia de uma forma muito estranha Eu nunca achava... A, a lista desse cara na internet, até que uhum. minha amiga Joana ela falou, tá escrevendo errado. É assim: então é José, né? É, espaço Monir, espaço Nasser, com dois S's. Então vocês podem procurar essa lista aí também, né? É, eu me oriento bastante pela lista dele, é né? dos 100 livros assim que todo mundo tem que ler, e pelas listas de filosofia, né? De, enfim, elas infinitas listas, né? Mas que eu me, eu foco mais é, nas de filosofia do contra os acadêmicos, né? Contra os acad... é, contra os acadêmicos é uma referência bacana aí para mim. E aí como que eu faço? Opa. Ah, pronto. Como que eu faço, como que eu divido nessa né, minha leitura? Vitor, a minha leitura é muito baseada na divisão do Certilanges, certo? Muito mesmo. Eu acho que, na verdade, ela é muito simples e ela é quase natural, né? Quando você começa a estudar bastante coisa, ela fica natural, né? Eu leio, no máximo, três livros por vez, não mais do que isso, porque senão eu não consigo absorver os conteúdos, né? Minha memória... Ela é limitada, assim como a sua de todo mundo Então não adianta a gente querer Nossa, eu li 15 livros, não. 20 e tal Não, né? Vamos com calma é, Eu leio três livros, mas perceba Nem todo livro eu leio completo, tá? Eu, como que eu separo, né? Eu separo os livros, livros práticos, né? Que se atentam bastante ao meu trabalho E à minha profissão, né? Inclusive é um ponto também que o fala, né? Sobre, cara, você não vai ser um intelectual vagabundo, não você tem seu trabalho, você tem que se sustentar, então você vai trabalhar, né? Então não é só ficar e se isolar do mundo, né? Tanto que ele explica muito bem a questão né, da solidão, né? Mas não é assim como você está pensando, né? Não é se isolar numa casinha na árvore e ficar lá como um ermitão, né? Muito pelo contrário. Então a gente não pode esquecer do trabalho. E por isso, por a gente não poder esquecer do trabalho, né? Eu faço uma leitura prática. Né? É, que é mais focado para o que eu vou oferecer para os meus alunos. Essa leitura prática, Vitor, nem sempre eu termino de ler, entendeu? Eu tô, vou, vou dar uma consultoria sobre memória, eu preciso aprender um pouco mais sobre memória. Então, eu adquiro os livros daquele assunto, vou no sumário e vejo quais são os pontos mais importantes, que são os livros de referência, né? Que o Sertilandes fala. Então, eu vou direto nesses pontos, né? Tem os livros é, de filosofia, certo como né por exemplo a vida intelectual e tudo mais esses livros eu leio de cabo a rabo né é... e tem as, as, a minha leitura que é literatura né que eu vou ler um romance que eu vou ler uma história e tudo mais agora atualmente eu estou lendo é... em busca de sentido está até ali na cabeceira da minha cama em busca de sentido do Victor Frank né então eu leio é... esses três teores né de leituras aí na semana, certo? Na verdade, todos os dias. Depois, eu vou falar um pouquinho mais sobre como eu divido essa leitura. Então, é uma leitura profissional, né, focada no meu trabalho, uma leitura filosófica, né, para eu crescer como pessoa e uma leitura é... Imaginativa, né? Uma narrativa, um conto, uma crônica, né? um romance e tudo mais. Então, eu faço essas três leituras, certo? E aí a gente pode até entrar, né? No ponto da, né, da, da dos quatro níveis de leitura. Posso entrar, Vitor? Pode, à
0: vontade. Né? O espaço é seu. Falo o que você quiser.
1: Então, né? Que o Certilantes ele fala da leitura de repouso, né? Que é exatamente essa. É mais para informação, para divertimento e tudo mais. E no meu caso, por exemplo... Vou me levantar aqui e vou pegar. Só um minutinho, quer dizer que eu não peguei.
0: Beleza, é. beleza. É. Essa é. questão da... Pode falar. Opa. Não, não. Eu ia falar que essa questão dos quatro níveis de leitura, né? Os quatro tipos diferentes, ele é bastante interessante porque as pessoas não se atentam, né? Então é ah. bom... Passar essa, essa chave para ela.
1: Legal. E aí, por exemplo, essa leitura de repouso, como o próprio nome já diz, né? É essa mais tranquilinha que, inclusive, eu faço antes de me repousar, né? Então, todos os dias, à noite, é, eu leio... Estou lendo esse livro atualmente, né? Em busca de sentido do Vitor Frank. Ele conta a história do Vitor Frank no campo de concentração, né? Então, é uma leitura mais... É, um pouco... De, é, muito pesada, né? Muito pesada. Tem um teor psicológico muito profundo e tudo mais. Mas para o período ali da noite, ela é um pouco mais tranquila, né? E logo depois disso, eu faço uma oração. Quando eu estou muito empolgada, leio, às vezes eu leio livros de, é, de meditação, mas já a gente chega, né? Uh, no período da manhã, assim que eu acordo, Vitor, eu faço uma leitura é, de consulta, que é a leitura para o trabalho, né? Que é a leitura de referência, certo? Uh, que esses livros, como eu falei pra você, eu não leio tudo, né? Atualmente eu tô lendo este daqui, Memória, tá certo? E este daqui também. Esses dois livros são os que eu estou lendo agora no período da manhã, tá certo? Comecei agora, comecei hoje. Isso, foi hoje, porque antes... Espera aí. Não, não reparem aí no meu pijama, porque antes eu estava... Lendo este daqui, que foi a indicação da Clarissa e da Isa do Foco Ita, né? Então, eu tava lendo esse daqui no período da manhã, que é uma leitura, né? De consulta, que serve o meu trabalho. Então, no período da manhã, eu tava lendo esse, terminei esse daqui, né? Fala sobre produtividade, como você pode organizar as horas do seu dia e tudo mais. Muito bom. Terminei esses e então comecei esses aqui. Vou ler todos esses livros? Não, né? Não vou ler. Esse Memória, né, esses livros aqui de Memória, não vou ler, ele é mais de referência mesmo, certo? No período da tarde, que eu estou mais, né, atenta e tudo mais, eu leio, é, que eu faço a leitura de formação, né? Que é, tipo, vida intelectual, né? A educação da vontade, enfim, todos esses livros aí de... Olha aí, a Clarissa, que me indicou aquele livro, tá assistindo a nossa live, coisa boa. E aí, então, eu faço, nessa né, leitura... De formação no período da tarde Por conta da profundidade, né por conta da compenetração que a gente precisa ter E normalmente, Vitor, eu faço essa leitura ouvindo música clássica Porque eu coloco música clássica e eu esqueço do mundo Aí eu consigo entrar assim no estado de elevação de espírito para fazer essas leituras, sabe? Aí o barulho, o cachorro latino não me atrapalha O ônibus também não me atrapalha e tudo mais e o quarto tipo, né, de, de leitura aí que o Sertilanges coloca e que eu não faço sempre, né, é a leitura de meditação, né? É, que é mais questões pra gente se inspirar, refletir e tudo mais, né? Ou até mesmo pra gente, é questão de espiritualidade, né? Aí eu tenho vários aqui, não leio todos os dias, né? Por exemplo, cartas seletas, que são trechos de cartas de santos, é imitação de Cristo com seus pontos, né? É, o Caminho também, do São José Maria Escrivá, que tem... Um ah, eu aqui.
0: adoro esse livro. Nossa.
1: Muito bom, né, Victor? Muito bom. Pois é. E aí, esses livrinhos, assim, de reflexão, né? Então, é dessa forma com que eu faço as minhas leituras, né? Como eu ah, leio para depois, é, né, revisar e tudo mais. Bem, eu tenho o costume de ler capítulos... Capítulos, eu faço, aí né, sempre visando a questão do trabalho, eu marco com um asterisco os pontos que podem ser transformados em posts, isso daí fica até né, uma dica aí, né? Pontos que são muito importantes, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um post sobre isso, eu preciso falar sobre isso para os meus alunos, eu marco com um asterisco é, os pontos importantes, que são pontos né de reflexão, de aprendizado, de memorização, eu marco com uma setinha. E ao final de cada capítulo, né, eu faço um breve resumo um, falando né, sobre esses pontos e tudo mais para eu sempre ter como consulta. né. Aí eu anoto aqui, por exemplo. Aqui tem um resumo, olha só, da vida intelectual. vendo? Uhum. A vida intelectual. E aqui eu vou fazendo alguns resumos, as minhas anotações e tudo mais. Não uso post-it, não uso várias cores diferentes, uso apenas lápis mesmo e pronto, acabou. É tudo no preto e branco. E aí eu sempre fico, então, remoendo os assuntos, né? Quando eu preciso retomar e tal, nas minhas anotações. Então, é, é essa é a forma né com que eu faço os meus estudos, a minha leitura, Vitor.
0: Uhum. É, e, cara, é, eu fiquei pensando em alguns, algumas coisas para comentar. Você falou, né, que às vezes o pessoal fala não, eu estudei seis, oito horas, sei lá quantas horas. Mas aí quando você vai contar o tempo que a pessoa realmente estudou, né? Que não era o tempo que ela estava olhando ali o celular, que não era o tempo que ela tava no banheiro, que ela andou para lá e para cá, no Sim. final das contas, às vezes estudou menos do que o cara que estudou duas horas de verdade, né? Então, é essa questão de honestidade nos estudos, né? De não se enganar, né?
1: Exato. Perfeito. E...
0: e eu também pensei uma coisa, assim, muito legal. Você mostrou o livro Caminho, né? Assim, é o livro, para mim, definitivo que eu Agora eu tô lendo um pouco a Bíblia mesmo, né, por causa da Quaresma de São Miguel, mas nos tempos normais, eu sempre leio de manhã esse livro, né? E, cara, é, é muito bom. Eu, eu imagino que você seja sanguínea, talvez.
1: Eu sou, com certeza. Tá, tá.
0: Então, para sanguíneos e fleumáticos, que tem esse elemento úmido, né, me parece que é um livro muito bom, porque, pô, são várias frasezinhas, cara. Tu lê a frasezinha, tu reflete, 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 conversa, conversa, conversa com Deus. Então é um livro muito bom e ele tem uma frase que eu não vou saber dizer exatamente, né? Mas ele diz basicamente, se você é, deixa de ter algum compromisso no trabalho, ter algum compromisso, algum compromisso no estudo por causa de um suposto compromisso intelectual, espiritual, então você tá fugindo da sua vocação, né? É
1: da sua vocação. Exatamente, exatamente Deixa eu ver se tem alguma ah, é... Acho que a questão daqui... Deve estar aqui no ponto do estudo, né? A gente pode até procurar aqui Deixa eu ver na página
0: uhum. Eu devia ter marcado esse ponto Mas enfim, não tem problema
1: Se você Devo. achar aí, me fala Deixa eu ver se a gente é... Acha que...
0: Achou? Se não. não achar, a gente prossegue Não, de boa, de boa <risos> <risos> Senão a gente vai acabar
1: é pela página 115 e tudo mais, deve estar por aqui
0: Não, beleza Então fiquem atentos, né? Depois leiam né, o capítulozinho de estudos que, que vai ter bastante coisa lá
1: de ler. É muito gostoso é, Eu normalmente, né? Sempre apenas três pontos no dia que eu leio porque é tão denso cada ponto que não dá para ler mais. E se ler mais, que é a questão da quantidade, aí mais uma vez, né? Se a gente ler mais, a gente não vai absorver tudo que a gente precisa, né? Em cada ponto. Que é denso. Bem mesmo, e é né? bastante
0: denso. E tem até uma questão que eu vejo o pessoal falando isso em tudo, né? Em exercício, em trabalho, em estudo, que é a questão de consistência. Porque, assim... Cara, às vezes o cara consegue de verdade estudar seis horas líquidas, né? Que o pessoal gosta de chamar. Mas, sei lá, no, aí ele fica uma semana sem estudar nada. É, não Entende? Adianta. É.
1: É, não adianta. É, e também a capacidade central nossa, né? né, Victor? A gente precisa respeitar isso. Não adianta. Qual que é a ferramenta do estudante? Qual que é a ferramenta do pré-vestibulando? É o cérebro. Se você não sabe usar, se você não conhece o seu cérebro, você já começa errado, né? Porque se ele é a principal ferramenta do seu trabalho, é, enquanto estudante, você precisa conhecê-lo, você precisa dominá-lo, pelo menos as coisas mais básicas e mínimas, certo? Então, a gente sabe, né? Nossa, diversos estudos, enfim, até esses livros que eu tô lendo aqui, né? Que eu dei o exemplo de memória e tudo mais. Nosso cérebro, ele não consegue né, estudar aí quatro horas direto, de forma focada, sem interrupções, entendeu? O máximo, o máximo ali, uma horinha, uma horinha e dez. eu recomendo sempre para sempre os meus alunos fazerem sessões de 40 a 60 minutos e depois dar uma pausa, né? Porque porque o nosso cérebro precisa de uma pausa, né? Inclusive o professor Pierre fala isso no livro dele. A Clarissa também que participou, né, da de uma consultoria com os meninos do matemática do zero comigo, explicou isso, né, mais profundidade, porque ela tem pós, né, em neuro, neurociência e tudo mais. E é até a bainha de mielina, né? A bainha de mielina que faz com que os impulsos nervosos eles passem com mais agilidade, com mais rapidez, né, pelo pelo neurônio, pelo dentrito ali, né, eu acho, é pelo dentrito, né, que é o rabinho do neurônio ali. Então, quando você estuda muito tempo é, focado, a bainha de mielina, ela vai, é, ela vai perdendo, ela vai ficando murcha, né, tipo murchar, né, ela vai Aí pronto, é o que você tem que fazer, você tem que dar uma pausa, né? E aí você tem que dar uma pausa para aquilo ali se reconstituir, para as coisas voltarem a funcionar a Todo o vapor. Inclusive, a alimentação ajuda muito, né? É, a alimentação, que a Clarissa também sempre fala que é o ômega, ômega 3, né? Rico em DHA, isso tudo ajuda. Então, a gente tem que entender o funcionamento do nosso cérebro, aquilo que a gente está fazendo com ele, porque... Uh para a gente ter bons resultados, né? Por exemplo, hoje eu coloquei que eu iria estudar duas horas filosofia, né? Mas eu coloco essas duas horas na minha agenda, Vitor, é, como gordurinha. Porque no final das contas mesmo, eu estudo uma hora e meia, uma hora e vinte, 40 minutos aí é uma pausa que eu preciso dar até mesmo pra, por conta do cansaço. Porque chega o momento que eu já não estou mais entendendo o que eu estou lendo, eu preciso parar para comer alguma coisinha, tomar uma água, ir no banheiro, desfocar um pouco, responder uma mensagem urgente no WhatsApp, né? Então, é importante, né? Essas duas horinhas minhas, por exemplo, nunca são essas duas horas, né? Sempre tá ali com uma gordurinha. Então, é importante você considerar isso na hora que for montar, né? O seu planejamento de leitura, o seu planejamento de estudos. Isso é, é primordial.
0: Sim, sim. É aquela técnica famosa Pomodoro, né? Que Ex e o bom é que, assim, a gente falou um pouco disso voltado para estudos, mas funciona para qualquer atividade, né?
1: Absolutamente. Com
0: certeza. E, e aí, é, tem, tem uma coisa bem interessante também, que o Sertilange fala no livro, que, assim, ele fala dos compromissos que a pessoa deve ter, né? Então, a busca das virtudes, né? Ele, Sim. até por ser um padre, ele ressalta bastante a questão da religião, da fé, e também fala do compromisso profissional com as suas tarefas cotidianas e tudo mais. E aí eu queria é, que você pudesse falar um, um pouco mais é, como a gente pode buscar essa união, como você busca essa união. Porque, assim, às vezes a pessoa bota na cabeça que vai estudar filosofia, que vai ser uma coisa é, épica, não sei lá o quê. Só que, às vezes, poxa, trata a família mal, sabe? Às vezes, sei lá, não trabalha, fica igual inútil. Então, a gente tem que saber né, unir essas duas coisas.
1: Exatamente, Vitor. A primeira coisa né, é exatamente o que você falou, né? Porque a virtude, né? Ela nos leva para a verdade. Verdade, né? Até como virtude, né? que nos, a, é, nos leva para a sabedoria, que nos leva para Deus, né? Então, o objetivo disso tudo aqui não é um objetivo humano, não é um objetivo material, né? É o objetivo de se aproximar de Deus, de você entender que aquele momento, né? Que, que o seu conhecimento, que o seu saber, ele te aproxima de Deus, né? É, até porque, logo no início também, o Sertilandes, ele faz uma advertência, né? Olha... Se você tá querendo ter uma vida intelectual para satisfazer os seus quereres, as suas vontades, se você tá querendo ter uma vida intelectual pra ser um profissional em cima disso, desista, né? A vida intelectual não é isso. Porque o grande fim da vida intelectual é te aproximar de Deus, né? Então... É, isso é, isso é, é bastante profundo, né? Então, o, o, a minha maior ideia, meu maior intuito, né? Intuito, acho que de todo mundo que realmente se envereda para essa vertente, para essa vida aí, é a questão de buscar sabedoria, né? E, inclusive, o livro fala né, que quanto mais você busca sabedoria, mais a sabedoria se doa para você, né? você né, busca de todo o coração e aquilo ali vai ser dado para você. Então, por isso que precisa ser um querer genuíno, né? Um querer genuíno. E a questão, né, é... a questão da, da virtude, né, ela é muito boa para a inteligência. Porque quando você né, se, apro se, se aprimora nas virtudes, quando você busca a virtude, você consegue dominar os seus vícios. E aí é que a chavinha vira, né? É aí, por exemplo, né, do livro da Educação da Vontade, por exemplo, né? Que você consegue dominar os seus vícios, que você consegue dominar as suas querências baixas, né? Em função de um objetivo maior, que é o seu autocontrole, seu autodomínio e tudo mais. É, e aí isso fica muito bom. Aí você vai realmente né, se beneficiar ainda da inteligência. Porque a virtude, Vitor, ela, ela exclui o egoísmo, né? A virtude, ela exclui o egoísmo, ela exclui a soberba, ela exclui a arrogância, né? A virtude, ela te dá ordem, a virtude, ela te dá humildade, né? E é nisso daí que a sua que a sua inteligência cresce, né? É, é, são nesses aspectos da virtude que a sua inteligência ela vai galgando aí patamares maiores e tudo mais, né? Então, inclusive, até um ponto que que eu até deixei grifado aqui, né? Que o até deixei marcado aqui que o então, o fala, né? Sobre você não se sentir superior a outra pessoa porque você está estudando ou porque você tem determinado conhecimento, né? Mas que você saiba ouvir as pessoas, né? Inclusive, é uma... é uma... tá em Coríntios, né? Diz aí está na página 123 do livro, né? É, ele tá, fala, né? Está escrito aqui Se alguma coisa é revelada Ao menor dos fiéis em oração Os outros devem calar-se E ouvi-lo, né? Inclusive, São Tomás de Aquino Faz a seguinte reflexão Ninguém, por mais sábio que seja Deve rejeitar a doutrina de outro Por, por mais pequeno que este seja né? Cada um, por humildade Considere os outros Superiores a si né? Então, essa questão Da humildade é, da, enquanto né, na vida intelectual Enquanto estudante e tudo mais Cientista ou seja o que for Isso é uma base da vida né? Não é só para quem está quem né, tá, tá nessa vida aí, não, de, de leitura, de filosofia, psicologia Enfim, para tudo Não, a gente tem que ser muito humilde né Então essa questão da, da virtude né, Vitor ela é primordial para a vida intelectual. Você, você não estará de forma verdadeira e genuína na vida intelectual se você não tiver esse, esse propósito, né, de se aprimorar nas virtudes, né, é, e tudo mais. Inclusive, né, é um aprimoramento de todas as outras virtudes que dignificam o ser humano, né? É a questão da, da persistência, porque. Como o próprio sertilantes também diz no livro, né? Cara, não é fácil. Não vem aqui saltitando, achando que vai ser divertido, que vai dar tudo certo, que você vai dominar todos os conhecimentos do mundo, que isso não vai acontecer não, querido. Isso aqui é uma eterna busca, né? Quanto mais você busca, mais você quer. E mais ciente da sua pequenez e da sua ignorância, você fica, né? E é até uma frase legal que ele coloca no livro, o que é São Tomás de Aquino, né? No final da vida dele Olha, olha para as sumas teológicas Meu Deus, tudo que eu escrevi foi palha Como se aquilo não tivesse valor né Então você chegar não é Da noite para o dia São Tomás de não Chegar nisso, né? a gente tem que comer muito arroz Com feijão Mas para você chegar e entender a sua pequenez né? E falar, meu Deus Tudo isso que eu fiz não valeu nada É insignificante É uma questão de humildade né e de persistência De muita persistência porque o foco, né, a concentração, a memória, tudo isso é muito muito difícil, né, de ter e tudo mais. A questão da paciência mesmo, né, a gente no mundo tão corrido, né, que nós vivemos, tão difícil ter paciência, né, a gente quer tudo para ontem, quer respostas prontas, imediatas e que inclusive prejudica muito o aprendizado, né. Mas a questão da paciência, né, o Sertilandes fala no começo do livro, olha, se eu preciso que você tenha duas horas para estudar Aí você vai ter uma vida intelectual com duas horas, mas aí você pode pensar não, mas com duas horas, com duas horas eu não faço nada poxa vida, né? Com paciência, com paciência você vai fazer, né? Não é para você largar o seu trabalho, não é para você largar as suas obrigações, a sua família, para se dedicar à vida intelectual, né? É questão de paciência, outra virtude, né? Que ele fala que é necessário para uma vida intelectual é a questão do silêncio, da reclusão, de você saber ouvir, né? Que você esteja pronto para ouvir, né? É, nem sempre querer aí calar, é, nem sempre falar, né? Então que você seja pronto para sempre calar-se para poder ouvir o outro, né? A questão do silêncio, o silêncio mesmo, né? Enfim, para se conectar, né? Com as, com as questões do espírito, né? Como o Sir Chilanges fala, fala é, e que você seja firme nas suas decisões, né? Sim, sim, não, não. Se essa é a minha hora, se eu só tenho esse período para estudar, se são só duas horas, eu por exemplo só tenho duas horas, entendeu? se você só tem duas horas que isso seja ouro para você Você realmente se dedique se concentre naquilo que você entre na, faixa, na, na porta do seu quarto fe... você entra dentro do seu quarto e fecha a porta e realmente se isole ali com aquela solidão que vai te aproximar das coisas maiores né das questões do espírito e tudo mais então isso realmente essas virtudes elas são necessárias e primordiais para a vida intelectual mas veja você não precisa ter adquirido essas virtudes antes de dar o pontapé inicial, né? Tudo isso vai sendo aprimorado, todo o seu caráter vai sendo aprimorado de acordo com os passos que você for dando, né? Inclusive, o João Marcos acabou de entrar e acabei de lembrar da frase que ele sempre fala, o caminho, o caminhante, se faz ao caminhar, né? Do, do, do poeta espanhol, né? É... Qual é o nome mesmo do poeta espanhol? Ele é Antônio...
0: Antônio
1: é Machado? Isso mesmo, fui aqui o nome, exatamente. O caminho, o caminhante, se faz ao caminhar, né? Então você não precisa estar pronto, né? Você vai desenvolvendo todas essas questões durante a sua trajetória, né? Então é, é essa a questão, né? Da união. Uma coisa não existe sem a outra, uma vida intelectual não existe sem virtude. Né? É assim, né, a questão também do bem e da verdade, né, que inclusive o Sertilandes fala no livro dele, né, estendendo aí para mais assuntos, ô, Vitor, desculpa aí, mas é que é muita coisa legal pra gente falar, né, não existe a verdade sem o bem, e o bem sem a verdade, elas se convergem para um ponto único, né, é a mesma coisa da questão das virtudes e da vida intelectual.
0: Uhum. é, o Ítalo, ele fala muito, né, que assim, quando você melhora em uma virtude, você acaba... Elevando-se nas outras né? e, e assim, é, é bem curioso Porque, cara, eu vejo isso comigo até né? Quando eu busquei melhorar alguns pontos Onde eu era bem fraco E, e até tenho conseguido né, me tornar um pouco menos pior Nos meus defeitos Eu vejo que realmente, quando eu leio Eu consigo extrair verdades daquele, daquele livro Daquele artigo, seja lá qual for a mídia e quando eu era mais novo, parece que, como diz na Bíblia, né, que eu, tenho, que eu tinha uma trava no olho. E, e acaba que, que isso vai melhorando aos pouquinhos. E assim, é, se você puder até falar um pouco mais sobre isso, porque o que eu vejo é que nós, assim, que gostamos de, de estudar, de aprender esses assuntos voltados para a vida intelectual, acaba vindo uma tendência à soberba, né? Que, que deve ser combatida com aquilo que você falou A humildade né, e todas as outras virtudes Mas eu diria que sobretudo a humildade E eu queria saber se, se você vê isso na, Nas pessoas que costumam estudar E como, é, se você pudesse estender um pouco mais sobre isso Como a gente pode é, exercer a humildade né, A humildade verdadeira Não aquela humildade Ah, eu sou tão bonzinho né, A de verdade mesmo
1: Sim é, é, O intelectual né, A pessoa que decide que tem a vocação, né? Que tem a vocação da vida intelectual, ela é um servo, né? Com o próprio certilégio. ela ele está a serviço da sabedoria, ela está a serviço da verdade, ela se dispõe para isso daí, né? Eis-me aqui. Ela se dispõe, né? Então o o a, o fato de você verdadeiramente se dispor à sabedoria, né? Que é a verdade é o verbo e é a Deus, enfim. É, uma, é, uma, é um ato de submissão É um ato de humildade né? É a questão da obediência né? é, O Sertilandes também fala né, no livro dele Na Vida Intelectual Que é, se você não está pronto para obedecer Você não está pronto para ser um intelectual né? Então veja, a posição do intelectual Jamais foi uma posição de, né, de autoridade Jamais foi uma posição de primazia, de superioridade, de orgulho, de soberba, né? de arrogância, jamais, jamais, porque nós estamos ali nos colocando, nos despindo de nós mesmos e nos colocando a serviço da verdade, né? então não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade intelectual, sobre a nossa capacidade mental, né? não é sobre a gente, é sobre a verdade, né, então, e, e assim, o meio acadêmico, né, Victor? Que a gente sabe bastante. Ele é arraigado, ele é regado, né, pela vaidade, né, pela vaidade dos acadêmicos, né, pela vaidade dos títulos, pela vaidade dos itens que você coloca no seu currículo de CNPq. Então, isso tudo é muito centralizado, né, na questão do homem, na questão de você mesmo, né? Então, falta, né, um pouquinho aí de compreender que você está a serviço e não, né, de que a ciência está a serviço de você. A ciência não está te servindo, você está a serviço da ciência, né? Dessa busca pela verdade. E é uma coisa, assim, muito, muito, muito arraigada, uma coisa que, inclusive, me faz me afastar do, do meio acadêmico, que é um meio que eu não, né, não tô falando para ninguém entrar na faculdade, muito pelo contrário, eu preparo todo mundo para entrar na faculdade, né? Mas é um meio que, é, atualmente, está muito distante né, daquilo que eu acredito ser coerente com os meus princípios e com os meus valores e tudo mais, né? Então, essa questão é muito, muito, muito delicada, né, Vitor? É, e como que a gente né, pode tentar é, solucionar isso e tudo mais? Nossa, só um jeito, né? O jeito da... Não sei, para mim o que vem na cabeça, Vitor, é a questão da fé. É a questão de você realmente entender o que, que, que de fato aquilo significa. Porque antigamente, inclusive a gente comentou isso no começo da live, né? Antigamente, a maioria dos cientistas, eles eram filósofos, né, e eles entendiam é, que o objeto de estudo, que o objeto de análise e tudo mais, ele fazia parte de um todo, de um conjunto, né, que é o que a gente falou, né, sobre essa questão aí da, da, da explanação, da expansão, né, é, superficial em diversas áreas e tudo mais. E hoje em dia parece que a gente vê o contrário nas universidades, né? Parece que a gente vê o contrário aí no mundo acadêmico. É muita especialização, é muita rixinha de quem é melhor, de quem, né? Ah, não, a minha teoria ou o meu, o meu estudo, ele é melhor do que o seu e tal, tá, tal, tá, tá. Sendo que, na verdade, eles poderiam ser complementares, né? Sendo que, na verdade, eles poderiam ser, é... ser complementares, né? Acho que, que de fato, essa, essa é a, a palavra ideal aí para... Para isso. Então, hoje em dia, há muita especialização, né? Muito Cada um olhando para o seu umbigo e esquecendo do todo, né? Esquecendo absolutamente do todo. Quando, na verdade, a gente nunca deveria, apesar da especialização, né? a gente nunca deveria nos esquecer, né, de que aquilo ali é apenas uma partezinha irrisória do todo quebra-cabeça que é a ciência, que é o universo, que é a sabedoria, que é a verdade, que é aquilo que a gente se dispõe, né? E uma coisa que falta é a questão das virtudes, né, Vitor? Porque quando você é, realmente entende o que é a virtude e tudo mais, você se coloca numa questão, né? Você se coloca numa questão de ouvinte, e não numa questão de orador, de falador, certo? E hoje o que a gente vê é muito contrário, né? Muito contrário disso. Não sei se você pode sua pergunta também. E aí? <risos> não,
0: respondeu, respondeu. Tem até um trecho né, na Bíblia que fala quem muito for dado, muito será cobrado. Exato. E, e até assim, você pensa, né? Poxa, se for dado muito conhecimento, eu tenho que, de alguma forma, não, não deixar aquilo em vão. Eu tenho que passar esse conhecimento adiante. Eu tenho que colocar esse conhecimento a serviço né, das pessoas, da minha comunidade. E eu acho que isso acaba sendo uma forma também né, de, 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 de tratar um pouco a, humildade, a, a questão da humildade né, de, de combater a soberba e estimular a humildade é, de, tipo, de, de gerar uma, uma, alguma forma prática de você aplicar aquilo para ajudar os outros né? Claro que às vezes tem conhecimentos que são muito teóricos né, E são importantes também mas de alguma forma poder, poder ajudar as pessoas. E, cara, eu pensei numa pergunta que não tem tanto a, tanto a ver com o livro, mas eu queria saber a sua opinião. O que, que você acha que vai ser do sistema universidade, universitário nas próximas décadas? <risos>
1: Nossa, Vitor, que pergunta difícil. Te joguei
0: a bomba, hein?
1: pergunta difícil, Te joguei,
0: Te joguei a bomba aí, pô.
1: Me jogou a bomba total, meu Deus, eu até com medo, Vitor, de falar essas coisas, né? Até mesmo por conta da minha profissão, do que eu faço e tudo mais, né? Mas o jeito que tá vai de maior a pior, né?
0: Uhum. Que tá, é.
1: A questão do ensino público, do ensino é, superior público no Brasil, né? É, nossa, incontáveis é, artigos sem nexo, né, incontáveis é, artigos que não têm sentido e utilidade, um fim prático nenhum. Nossa, nossa o oh, Jorge, Jorge acabou de entrar aqui, é o meu personal. Ele estava falando sobre isso na academia, é, sobre né, a questão é acadêmica, vários professores que ele teve na faculdade que eram complicados, né? que tinham muita questão da soberba né? Inclusive eu estava comentando sobre isso hoje né? na academia Sobre os professores universitários serem extremamente soberbos né? E é, enraizados na arrogância, trabalhados na arrogância né? e tudo mais é, Mas ao mesmo tempo que eu, vejo, que eu tenho essa visão bem negativa e pesada, Vitor é, Eu tenho também uma visão muito esperançosa Olha o que... olha lá, o Jorge está até rindo, eu estou usando ele como exemplo. Ainda bem que o Jorge entrou para eu sair pela tangente dessa pergunta. Do <risos> <risos> né? Porque na faculdade a gente sabe, né, né, Victor, que acontece muito isso. Mas é... vamos observar agora de um ponto de vista atual, de um ponto de vista aqui do presente, certo? É... Olha o que está acontecendo, olha esse movimento, olha para você, olha para mim, olha para... Pra Clarissa, pro João Marcos, pra Isa, pro Ítalo, pra, pro pessoal, pro Romeu, pro Lucas, pra Vicky, pra Bandu, pra todo esse pessoal. Olha o movimento que tá acontecendo, Vitor. Isso me faz ficar otimista. Entendeu, uhum. Isso otimista. É, muitas pessoas estão se interessando pelo estudo da filosofia. Muitas pessoas estão se interessando aí, por exemplo, estudando o Viktor Frankl, né? E no final das contas, depois acaba se convertendo e tudo mais. Muitas pessoas... É... Que estão se enveredando nesse, nesse aspecto. Então, eu fico um pouco mais otimista. E essas pessoas têm tomado a voz dentro das universidades. Veja bem o Brasil Paralelo, quando fez aquele documentário de educação, o reboliço que causou dentro das universidades. Então, a gente está começando, né? A gente está começando a permear. Né? É, é, nesse aspecto aí o, o ensino superior, né? Tentando levar a questão um pouco mais Das virtudes, da moral, né? Da ética, né? Da essência de, de, de todas essas coisas Então, vendo isso Vendo por esse lado, eu fico bastante otimista, Vitor Fico bastante otimista mesmo Você, você tá dentro da, da Universidade, né? E tudo mais Eu também, a gente tenta De alguma forma ou de outra, né? Uh, mudar um pouquinho né? Colocar a nossa visão Nosso pensamento e tudo mais Porque é algo, Vitor, que as pessoas não têm acesso é, né, Em massa É algo que as pessoas nunca ouviram falar Que as pessoas realmente não sabem E quando você começa a falar, quando você começa a apresentar essas ideias Todo mundo fica, o quê? Entendeu? Mas aos pouquinhos vai fazendo efeito Aos pouquinhos vai é iluminando, né? A gente precisa ser sal da Terra e luz do mundo, né? Então, aos pouquinhos, isso está acontecendo. Eu vejo isso de uma forma muito otimista.
0: Sim, sim, muito bom. Pô, muito bom aí, viu? Tá, te dei a tarefa difícil e você cumpriu muito bem aí.
1: <risos> um pouquinho pela tangente, depois eu voltei.
0: <risos> Não, foi bom, foi bom. E agora, voltando a falar do livro, qual que você acha que foi a, a principal lição que você aprendeu através da leitura dele.
1: Certo. É a questão do saber, né? Do que o saber me aproxima de Deus, né? E que o fim de todas as coisas é esse. É a questão do prazer em buscar a verdade, o prazer em buscar a virtude, né? Porque, nossa, eu preciso buscar a virtude. Isso parece ser tão pesado, né? Isso parece ser tão difícil. Nossa, eu preciso ser agora. Agora eu preciso é, andar com uma burca para eu conseguir alcançar as virtudes. É, eu preciso né, andar com um saião para alcançar as virtudes. Não, entendeu? Isso não tem nada a ver, nada a ver. Eu, eu brinco muito né, por exemplo do Thomas Juliano, né, Meu, O cara todo tatuado, né, tipo aqueles anéis de caveira e tudo mais, uma pessoa extremamente desenvolvida nesse aspecto, né, essas coisas que é, tem mais significado interno do que externo, né? É, então entender de verdade, né? O quê? que é essa busca pela sabedoria, essa busca é, pela verdade e entender que isso é prazeroso, né? Que isso te dá. Nossa, Vitor, nossa, eu, eu... quando eu estou estudando essas coisas no meu dia, eu fico parecendo um pincher, sabe? Tipo, eu fico parecendo um pincher mas eu fico, caraca, meu Deus, que legal você quer essa parte de novo. Meu Deus, eita... não, eu fico muito empolgada, sabe? É, inclusive, ele fala aqui, né, num dos pontos que eu marquei aqui para a live de hoje. Ele fala para a gente, é, não sei se está tá aqui, que a gente, né, que fique, que a gente fique empolgado, mas que essa empolgação não termine nunca, né? Que essa empolgação continue. E é assim que a gente tem que se sentir, né? A cada descoberta, a cada nova investigação, né? A cada leitura, né? Que uma luzinha sempre vai estar ali irradiando e, e te mostrando novas coisas. Meu, isso é sensacional! Isso, nossa! Eleva qualquer espírito, né? Isso realmente é muito bom. Então, uma dessas... é Uma grande lição que eu tirei do livro, né? A questão da constância, tá? A questão da constância, Vitor. Eu acho que é a chave de qualquer coisa que você for fazer na vida. E você só consegue a constância quando você tem uma personalidade forte. Né? Não é uma personalidade forte briguenta, não, né? É quando você tem... Não é isso que eu quero dizer. É quando você realmente tem força na vida, né? Quando você realmente... É... Entende o sentido da sua vida, entende o sentido do seu trabalho, entende que você está aqui para servir aos outros, né? E tudo mais, isso, isso te dá muita força, te dá constância, né? Porque vai, eu, nossa, tô com vontade, não quero mais dar aula particular, não, tem tanta aula, Quase 50 aulas por semana. A minha vontade é inventar uma desculpa e sair falando aí para todos os meus alunos que eu não vou poder atender amanhã, né? Mas a questão do serviço. Né? Eu tenho que servi-los Eu estou ali para ensiná-los Para tentar melhorá-los de alguma maneira Então eu não posso fugir Das minhas responsabilidades né? E quando você entende isso, você ganha constância Você ganha consistência né? Você ganha consistência Então, essas duas palavrinhas né? Constância e consistência Me, me, me Marcaram bastante né? Para a questão da vida intelectual Para a gente conseguir seguir por esse caminho Porque sem consistência tem paciência e sem perseverança, a gente permanece nele, Vitor. Não permanece, né? Não permanece. E outra questão também que a gente comentou bastante aqui, é me marcou muito no livro, né? É a questão da humildade. O seu papel estudando, aumentando a sua inteligência, é, tentando buscar sabedoria, te coloca num papel de humildade, te coloca num papel de serviço. É para você enfiar os seus rabinhos, no, o seu rabinho, no caso, no meio da perna. Né? Não é para você sair por aí arrotando, caviar e se sentindo melhor com os outros, não. Né? Então, essa questão da humildade é realmente muito, muito latente. Muito latente. Uhum. Foram essas questões. A gente tem perguntas aqui, não tem, Vitor? Olha só. Ai, a minha aluna, linda, maravilhosa, como sempre, comentando aí. E a Kathleen, né? Ó, se eu não tenho uhum. algo, será que eu teria que refletir sobre se é isso que eu realmente quero? Ou isso é sabotagem? É. o oh, oh, Kathleen. Uh, a questão está no fazer, né? Não pensa muito, não? Faz o que você tem que fazer, cumpra com as suas obrigações, cumpra com as suas responsabilidades. E quanto mais você cumprir, mais constância, mais consistência e mais força você vai ter, né? É, se você é, não, não. Claro, né? algumas coisas são paralisantes, né? Se você não tem depressão, transtorno de ansiedade e tudo mais, cara, você precisa fazer. Assuma suas responsabilidades e vai. É claro né que quem tem esse tipo né, de transtorno precisa procurar ajuda para conseguir cumprir as atividades e tudo mais. É outra história. Mas, meu, é fazer. Você precisa fazer. E com... quanto mais você faz, mais constância você tem. Mais né, realizar... Quanto mais você realiza, mais realizar você vai conseguir cumprir, né? Então... Às vezes a gente deixa as tarefas inacabadas, né? Ah, eu não tenho constância, então vou deixar essa leitura de lado. Ah, eu não tenho constância, então eu vou prestar o Enem o ano que vem. Ah, eu não tenho constância, então final de semana que vem eu arrumo a casa. acaba sendo uma desculpa, né? Se concentra em fazer, não pensa muito não.
0: Boa, boa. Também tem a questão de que quanto mais você faz, mais você adquire as competências para fazer aquilo e mais você <risos> sente satisfação em fazer. Né? Fazer.
1: Exatamente isso. Já, já vi uma alegria, uma felicidade maior do que terminar o dia exprimido igual um limão, igual a Clarissa fala, sabendo que você deu tudo de si, que você entregou o seu melhor, de que você fez tudo o que tinha que fazer, de que você está sustentando a sua família, ajudando o próximo, servindo quem precisa. E não tem, não tem. Isso é felicidade, né? Isso é felicidade, não tem nada além disso. É, são as pequenas coisas, né? Como... O Chesterton diz, né? É o mais, a coisa mais extraordinária que a gente pode ver no, na vida, né? É uma, uma mulher comum com o com um homem comum e seus filhos comuns, né? Então é isso, a felicidade é basicamente isso, né? Não tem muita coisa que você fazer além, não. É o dia a dia, é o corriqueiro, né? É isso a é felicidade, né? É o, é o comum que, que, que vai levar você a sentir essa sensação de felicidade, de realização. É, você não precisa de ganhar na mega-sena para ser feliz, não,
0: né? Cara, muito bom. Terminamos aí com chave de ouro, hein? Sensacional, muito bom.
1: <risos> muito legal, Vitor. Adorei, falei, né? Nossa, Vitor, eu tô inspirada.
0: <risos> Cara, gostei muito também, foi muito legal. Até me deu uma inspirada aqui. É, foi interessante.
1: Nossa, então. Até... mesmo, Vitor, pela oportunidade. Foi demais.
0: Pô, eu que agradeço, eu que agradeço. Convidada aí, pô, muito boa. É, falta menos de um minuto aqui, Tá. Então acho melhor a gente encerrar para o Instagram não cortar a gente, que tá. aí fica dá para salvar, dá para ajustar tudo aqui, então. Beleza?
1: Obrigada, Vitor, obrigada, pessoal. Ótima noite. Um beijo, tchau, tchau.
0: Valeu, obrigado, Raíres, obrigado quem acompanhou até aqui. E depois isso aqui vai ser salvo, né, no episódio do podcast e até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.